0: 话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，电影界的一位配乐大师哈，一个传奇性的人物，意大利人，这个 Mario o n y 呢，他昨天去世了。呃，这个人物呢，今天我们跟大家稍微的来讲一下，因为他在意大利呢，现在变成一个，也不是现在了，就一直是一个。呃，了不起的人物啊，他去世，你看他，意大利的总统啊、总理啊，都出来说话了啊，都对他的这个呃一生取得的这个音乐方面的成就。呃，表示呃赞赏，然后对他对过去的这个做出的贡献啊，对人类对音音乐做出的贡献呢，呃，表示缅怀哈、啊，他就是这么呃离开了人世。他是上个星期的时候啊，呃不小心摔了一跤啊，结果把那个股骨给摔得骨折了，骨折以后就住到医院里边去进行治疗，就没有想到年纪比较大了，九十一岁了，所以在治疗的过程当中呢。就去世了哈，所以呢，呃，今天我们跟他、呃、跟大家聊一下这个人。你一听他的名字 Morricone， 可能不太知道是谁，但是他所配过的这个配乐啊，配过的这些电影啊，呃，你很多都是耳熟能详。呃，一听到音乐，有的时候可能就哦，原来他这是他写的，原来这是他创作的这个作品啊，所以他在这个好莱坞电影配乐
0: 这个领域当中，可能是无人能及了。对，呃。九十一岁去世，然后一共为五百二十个电影和电视配乐。我不知道这个记录还有没有别人能打破。而且今日话题在这么多年的时间里面很难得的能够利用这样的一期节目向一个电影作曲家致敬，等于是利用这个节目呢，给大家一个机会来欣赏一些他的作品。而不是听我们讲话啊，所以这就是我们今天的原则，就是把他的一些电影配乐作品拿出来给大家听。我记得上一次我们讲类似的这个话题是 James Horner， 就是给 Titanic 写配乐的这个人，他开飞机不是后来逝世了吗？哎，他因为也留下了很多特别经典的电影配乐的作品，所以那一次今日话题讲了一次。那这今天呢，给了我们这样的一个机会，就是我们。把今日话题变成了一次音乐欣赏节目，向大师表示致敬。因为 Onio m a r i t o n i 呢，他 m a r i c o n i 啊，他的这个电影世界特别的奇怪。因为我们知道什么呢？就是在电影界里面呢，一般的来说，普通的电影观众啊，是不太能叫得出来电影配乐的那个人的名字的。你。<对>我们脑子里可能都听过一些非常好听的电影歌曲，有一些电影旋律、电影歌曲真的是挥之不去。可是问你这是谁写的，你可能一时说说不出来。比如我问高宁，你能说出任何一个邓丽君的歌曲的作曲的人吗？<笑>真正对不对？不来、啊。哎，对。可是邓丽君的歌曲大家都会唱，当然我知道，呃，很多人还是能是、呃、对，很多人还是能说出来一些作词作曲的。因为邓丽君她毕竟是太大的一个音乐的人物，但是我们必须得承认啊，就是写歌的这些人、电影的编剧等等，一般的来说不被提到。这是第一啊，就是他的为什么这个地位特别的独特。第二呢，就是电影当中啊有一个铁的一个艺术的要求，就是在电影当中的电影的摄影、电影的配乐。电影的置景、道具、化妆，一律不能抢戏。呃，也就是说，如果一个电影看完了以后，大家哎呦，这个电影摄影真棒，呃，这个电影说的什么？哎呦，不记得了，你知道对,对，那是不行的。以上说的那些都重要，重要极了，可是不能抢戏。遗憾的是呢，《Titanic》那首歌就抢戏
1: 了
0: 。嗯，呃，可以说是大量的人。可能 Titanic 这个例子还不太经典，因为 Titanic 个例子呢，还是大量的人看过这个电影，但是同时把那个音乐也记住了。有一个我可以告诉大家是典型的抢戏，这个电影是 Kevin Costner 和 Whitney Houston 演的，叫《保镖》。嗯，那里面有个歌，对不对？对<笑>那个歌谁都听过。可能并不是所有的人都看过那电影，而且那个电影后来几乎被化为是好莱坞的垃圾电影。呃，那个电影本身是。呃，陈词滥调，然后是特别的牵强，一个很糟糕的一个电影。哎，他就把那歌给留下来了，你知道吗？对。<笑>所以呢，今天我们讲的是围绕着 a n n u a l m a r i c o n e 围绕着他的一个电影世界，罕见的，就是一大堆电影围绕着一个作曲。注意，我强调的不是说，因为他作曲了，所以大家才去拍，不是了。但是突然以后，大家发现，原来在他的作曲的。这个其实当电影当中呢，有这么一个电影世界。这个电影世界从美国的西部到芝加哥的黑社会啊，从一艘轮船到浪漫的西美丽的西西里岛，从一个天堂电影院到美国的西部的险恶的八恶人啊等等。我们先从我们这个故事就从二零零七年他。获得奥斯卡终身成就奖，开始讲起吧
1: 。Ladies and gentlemen, a n n i o m a r i c o n i
0: 啊，讲这段话的是 Clint Eastwood， 呃，把他请上台。他那时候已经有点老态龙钟的样子了啊。呃 ，Clint Eastwood 呢，也是因为主演他，呃，作曲 <Yeah, yeah, S 1> 的那个电影 yeah, yeah, yeah. 啊，所以一一举走红啊。然后呢 m o r i c o n e 走上来，全体起立的致敬。Thank you, thank you。Thank you very much。谢学院。呃、哎，接下 emia, 我们至少能听到这一点意大利语，对不对？<笑>呃，我要感谢美国的影艺学会，因为他在二零零七年以前呢，三次被提名奥斯卡最佳音乐奖，但是最后都被别人拿去了。嗯，<音>所以在二零零七年的时候呢，给了他一个终身成就奖，那是绝对的当之无愧的。他两次登上奥斯卡奖的。领奖台，第一次就是这个二零零七年，第二次一晃到了二零一六年，八十七岁的时候，他因为给 Quentin Tarantino 的电影《八恶人》t h Hateful Eight》配乐，而终于让他如愿以偿，得了不是荣誉奖，而是奥斯卡最佳电影配乐奖。嗯，除了这个奥斯卡奖之外，他其他奖也得的多了哈，
1: 这个呃。金球奖得了两次啊，这个格莱美音乐奖好像有四次，然后英国的呃电影电影学会的这个奖好像也十几个还是二十几个，反正非常多啊，各种各样的国际的这种奖项，你可以数得过来的，基本上他他都有哈、啊。那么，呃，他的这个。刚才钟迅说的好，就是你音乐啊，尤其是电影里头的音乐，有的时候你在听对话的时候，有的时候你在看一个就是他拍摄的一个整个的故事经过的时候呢，这个音乐时时的在响起，但是有的时候我们就忽略了，甚至没有听到背景的音乐，但是你仔细看的时候，很少有这个电影是没有。背景音乐的，一直在呃伴随着你，时时有时无的，一直伴随着你。但是呢，这个呃 m o r r a c o n e y 呢，他就等于是，呃，虽然他不抢戏，但是呢，他有一些小小的东西啊，有他个人的标志，有他个人的标记在上头。<笑>就是说，他在音乐和音响的混合混合当中呢，他有他自己个人的印记在上头啊，所以呢。你可能有的时候一看到这个电影，或者一听到这个音乐和某一些音响混在一起的时候，你突然想起来，哎呦，我在前头的某一部电影当中，好像看过这样的或听过这样的东西。你就知道哦，原来这个又是出自这位大师之手啊！什么，他可以把呃一个怀表的滴滴答答的声音，他可以把一个呃在空中飞舞的苍蝇的声音，他可以把什么东西都给你拉进来，还有一个小号的声音，一个什么呃打鼾的声音，反正他都可以拉到他的那个背景的音乐里头，变成他配乐的一部分。这个就使得整个的画面和整个的故事啊
0: ，变得格外的。吸引人，对，好，那么我们今天的音乐现场节目呢，就开始了。<笑>呃，他登上国际舞台，一举成名，发生在六十年代。那个时候，实际上六十年代、七十年代，以至于八十年代，那个是世界电影的黄金时代之一。呃，之前还有其他的黄金时代。那个时候产生的优秀的电影，绝对经得住时间的考验。再看，再一遍一遍的看，它都能够让你。从里面看到新的东西都是耐人寻味的。那么，在一九六四年、一九六五年、一九六六年，这三年，他跟着意大利导演 Sergio Leone 拍了一系列的西部电影，通称为 Spaghetti Western 啊，通称为意大利面条西部片，完全是意大利导演他们的和编剧呢他们想象出来的美国的西部。那一九六四年的那一部呢，叫嗯，这这整个三部叫做。《镖客三部曲》啊，呃，一九六四年那个叫《A Faceful of Dollars》，那个翻译成中文叫《荒野大镖客》。那么当时呢，就来了这段音乐，一段口哨，然后他特别喜欢用人声。接下来就会把人生放进来，然后在1965年的时候呢，拍了一个电影叫《For a Few Dollars More》，这个翻译成中文叫《黄昏双镖客》，然后在1966年的时候，拍了《The Good, the Bad and the Ugly》，这个叫做《黄金三镖客》，那么这镖客三部曲呢，带着它明显的这种音乐特色，就是把它带上了国际舞台。
1: Thank、you 欢迎您继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。刚才那段电影音乐呢，配乐呢，呃，也是啊 m o r i c o n e 他所呃作曲的啊，创作出来的。那么这个呢是《The Good, The Bad and The Ugly <对>》，这个是黄金三镖客的这个配乐哈。顺便说一下，黄呃这个镖客三部曲啊，嗯、呃六一九六七年这三部尽管是六四、六五、六六年分别拍摄成功，但是一九六七年呢一起在美国发行上市的哈。所以呢，嗯、美国一下子。造成这个西部片的轰动啊，呃，当时那个 Sergio， 呃，这个 <one> 呃呃 Leone 呢，他是呃导演，那么这个配乐呢，一举等于这三部片子啊，把这个 Morricone 的呃音乐啊，就是电影配乐啊、呃，等于奠定了他在这个领域当中的基础了哈，嗯、同时也捧红了一位呃硬汉型的这个巨星啊， c l e a n Eastwood， 因为这三部<笑>呃这个西部的镖客呢，枪手呢，全是由那个呃，克林伊斯沃德所演的，这就是为什么刚才呃二说的这个二零零七年在好莱坞的这个奥斯卡颁奖典礼给他颁那个终身成就奖的时候，让克林伊斯沃德给他颁奖，<对>就是这个道理。他们一九六十年代合作，然后捧红了两个大师级的这个人物哈那。呃，这三部曲啊，《镖客三部曲》之成功，呃，用一个数字告诉大家：三部曲加在一起，三部片子的拍拍那个拍摄成本加起来两百万美元不到，嗯，嗯结果最后三部片
0: 子在全球的票房两亿八千万。<笑>对，呃，请注意，你的两百万和两亿都是一九六几年呐、啊，对啊，这个不得了啊！这对于一个电影来说，所以 Sirio l e 作为导演呢，他。抓住了一个就美国的西部片的导演呢，不走的一个路子，就是歌剧一般的表现。而这种歌剧一般的表现，我们也知道，意大利人他血液当中就流着歌剧。在一九六八年的时候，推到了极致啊！在一九六八年的时候呢， Sergio l i o n i 就推出了他西部片的那种皇冠上的那颗珠子，叫做《Once Upon a Time in the West》，美国西部往事。好，你想到那个、嗯、他那个特别广阔的电影呃视觉，这个《西部往事》讲的是正义，讲的是邪恶，有女人，有土地，有手枪，还有绞索，还有这个令人难忘的口琴。哎，这就是呃这一段的音乐。然后这是一九六八年的 Sergio Leone。然后接下来呢？到了一九八四年的时候呢，他经过了长达十年的策划和筹备，导演 Sergio Leone 呢就准备拍 Once Upon a Time in America。刚才讲的是《西部往事》<对>，这个呢叫做《美国往事》。那毫无疑问，那么他又再次请到了、呃、Sergio Leone 啊做他的、呃、作曲。那么这个《美国往事》呢，当他出来的时候，它有两个版，一个短版。他其实只有这个电影长达四个多小时，后来他剪成了一个短板，没有默默无闻啊，没有成功。后来他觉得不对，他里面用了这么多的明星啊，那以主要是以 Robert De Niro 为首，所以他回去重新剪接了以后，弄一个两个半小时的。没想到这一下呢，不得了了啊！这个电影呢，成了一个罕见的一个电影的精品，也是我觉得也是 Sergio Leone 作为一个导演，他可能是最成功的一个电影了。啊，这个电影呢，讲的是美国在禁酒的时候的一个三十多年的变迁。这里面是兄弟情谊，然后还有背叛和旷日的爱情。我们听一下这个音乐。意大利，呃，意大利人在美国早年的移民，他们也谋求生路，最后这些年轻的男孩子都变走上了黑帮的道路。可是呢，在他们童年的时候，有一个有詹妮弗·康纳利当年演的这个特别清纯美丽的少女，在他们的童年的时候呢，成了他们的一个部分。后来，全部的他们的黑帮的事业。他们之间的这种杀戮，他们和美国政府之间的纠缠，到最后都归结到这个女人的身上。这到最后有一个大型的背叛。Robert De Niro，Robert De Niro 把这个电影演到出神入化，还有当然 James Woods 等的这些人。所以这个电影，我觉得就是属于美国一两年都可以再看一遍、看一辈子那种电影。大家发现他喜欢用人声啊，嗯、就是在音乐当中混搭和声、啊，对混搭人的声音。啊 ，Annie Marconi 是一个少年天才呀，对你知道，看看他们家的历史就可以看出来了。对，呃，他是这样子啊，他父亲
1: 呢是一个乐手，嗯、他是吹吹小号的啊。嗯、这个他呃 ，Marconi 呢，他兄弟姐妹一共五个啊，所以呢他是其中的一个。那么他这个音乐方面的天才啊，很小的时候就显露出来了。这可能跟他父亲的遗传和教育和培养有关系哈、啊。嗯、因为从小的时候，父亲就教他识那个五线谱，<对>然后就教他吹小号，嗯、然后就教他各种各样的乐器。呃，据呃莫里科尼他自己说，他做第一首曲子的时候，当然儿童作品很简单的，六岁。六岁的时候写的他的第一首曲子，当然这是练习作品啊。但是那时候你想，这么一点点的小孩子，他居然可以把谱子变成一首完整的，一首哎一首曲目，不管是一首歌曲也好，儿歌也好，这就了不得啊！这个小孩子。五六岁的时候，我们都知道自己只会学字，跟着人家唱，哪能自己嘁里哗啦给他组合起来变变成一个自己的东西呢？呃、他居然就可以这样子哈。后来，他就开始学习啊，到，呃学呃正规的学习，他后来去了这个意大利的国家音乐学院、呃、进行学习，呃、也是学。呃，小号啊，然后学这个作曲，同时学指挥啊，放在一起。后来他既是作曲家，同时也是指挥家啊。他指挥自己的这个交响乐队啊，呃，写各种各样的交响乐曲啊，呃，这个音乐会的作品啊，他也有啊。当然，他是以这个电影配乐为主，电影音乐为主，但是他也写过其他各方面的这种音乐的作品。所以他是受过专门的训练的。后来据说是他是什么这个。人家四年的功课，他两年就上完了，轻轻松松的。然后平常的时候该干什么干什么，呃，这个让人家觉得非常的羡慕嫉妒恨呐、啊。这家伙怎么我们做不完的功课，他做不完的东西布置下来的东西，他一会儿就弄完了，他一会儿就做的比我们还好，这个让人有点气不打一处来
0: 。对，那后来呢，他又和意大利的另外一个。很诗情画意的导演叫 Giuseppe t o r n a t、呃、o r i 啊，跟他合作，他们俩首先合作的呃这个电影呢叫《天堂电影院》（Cinema Paradiso）。呃 ，Cinema 天堂电影院后来那一年得了奥斯卡最佳外语片奖。他讲的特别简单的一个故事，但是里面意味深长，就是一个小孩子，他小的时候跟他们当时镇上的一个电影院的电影放映员。两个人之间的关系，我们也知道，一般的来说，成年人，他不愿意搭理小孩子。嗯。呃四，五六岁的小孩子跟你有什么话说呢？可是这个电影放映员呢，他常年在这个小房间里放映电影，比较孤独。那么这个孩子，后来就进入到他的生活当中，跟他有一个独特的友情。但是这个电影放映员所不知道的是，这个小孩子通过电影放映的那个窗口往外看这么多的电影，对他以后人生的形成、对他的爱情、对他的成长，后来他自己成为电影导演，起到什么样的帮助？然后等他成功了以后，有一天他接到一个消息，说那个电影放映员去世了，他回到了家乡，他小的时候这一幕一幕一幕全部都回来了。这就讲的是这个电影的故事。那么后来呢，有美国的小提琴家啊，伊萨克·普罗曼，伊萨克·普罗曼大家可能知道，他就是给《卧虎藏龙》拉的，啊，他是一个大师了啊，残疾人，所以他后来呢拉了一个用小提琴呈现的《天堂电影院》。
1: 欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。今天我们给大家介绍的呢是昨天刚刚去世的意大利的一位传奇的电影的音乐大师啊 m o u r i z i o 他呢呃一生当中啊给五百二十多部电影和电视剧呃或者电视影集配乐啊，所以呢了不起的一位人物。刚才给大家介绍了一些呃他的一些作品哈。那么当然我们。这种时间里边，只能选择一些呃片段，跟大家一起来回忆一下哈。呃，如果你没见过这位大师的话呢，我告诉你，这是一个长得温文儒雅的，有一副像教授一般学者外形的这么一个人物哈。这个一头飘逸的白发，然后在人前经常是带着领结哈，意大利人的那种，呃。这种就是特别注重外表的这么的一个呃艺术家，非常精致的一个人。呃，你从他的音乐当中就可以呃听得出来他的这种灵气哈，他的这种呃才华。那么他写作呢是这样子的，他有的时候啊会憋在家里边好几个月，几个礼拜是经常的，甚至有的时候一两个月不出门，就在家里边。这个写作啊，他和其他的作曲家不太一样。其他的作曲家，不管是做歌曲也好，做歌剧也好，还是做其他的音乐也好，基本上都是在一架钢琴的旁边写，一边弹一边写写一段，然后再弹弹再写一段。他不是，他就坐在他的那个桌子上。人们说你不弹吗？他说不。他说我所有的音符，所有的音乐，都在我的脑海里头弹着呢，都在我的脑海里奏响了。所以呢。他是靠非常，就是他对音乐的了解，对个这种这个各种各样乐器的搭配和音符的这种了解和掌握，已经不需要再在钢琴上听到那个声音了。他已经完全都在自己的脑海里头了
0: 。哦，我们知道写电影音乐呀、啊，它跟写流行歌曲啊、交响乐呀、啊、等等有特别大的不一样。是什么？就是电影音乐只有一个目的，就是烘托气氛。刚才高宁说，有的时候电影看完了以后，都不记得音乐，这就对了。嗯、呃，要让你不记得，其实才是真正的目的。你比如说，到了一个地方，你突然就觉得特别的难过，可是你忘了是那背后有一个抒情的音乐在那烘托着呢。你可能到了一个地方，啪一下吓你一跳，呃，那是因为在恐怖的时候也有<对>也有音乐啊，对不对？嗯、所以电影音乐的独特就在于。他有一个对于烘托气氛的要求，比如我问大家，我们看好莱坞电影很难躲过一种戏，叫追车。嗯，你再想想，你记得？你仔细想想，那追车的时候有有音乐吗？十个有九个有。我告诉你，<对>你不会记得的，这就对了。因为那个音乐，它用它的节奏也好，它用它的特殊的表现形式也好，使得这个追车变得更紧张，所以他要写追车。但是另一个电影，他要写一男一女在林中漫步，换一下这个电影里是妖魔鬼怪，或者在一个古战场上的一个大型的历史战役，你想这对作曲家的要求是很高的，对不对？你如果你只是一个写流行歌曲，我一点也不贬低流行歌曲这些人，因为他们毕竟丰富了我们的生活。我只是说，如果这个人特别擅长写流行歌曲的话，他未必能处理那个大型的历史战役啊，对不对？你想一想，所以，可是一个电影作曲家来说呢？当这个活来的时候，你脑子里要有这个旋律。所以很多不得了的电影作曲家，我们真的，你得承认，就是他的脑子，他在想事情的时候呢，他已经多年的音乐训练使得他们这个思考的方式跟我们已经不一样了。就是说，他们思考事情的时候，我们想的是句子，我们脑子里主语、谓语、宾语，对不对？嗯、他一定是用音符想的。他一不是音符，他一定是用旋律想这个事情。就是遇到一个什么事情很悲哀的时候，可能我们脑子里出现的是画面，我们的亲人等等，他就有个旋律出来，知道啊？所以这就不得了。所以他呢，脑子里有你光有旋律还不行，你那个旋律还能得跨界，就是要从你的脑子里跨出来，去打动其他的人。我脑子里也可以出一个旋律来。我到我一唱出，你可能这不好听啊，对不对,对？<笑>我我听了你这，我不觉得难过呀。听了他那个，你根本连电影都不用看，你眼泪已经快下来了，嗯，对不对？对，他他这种穿越力不得了对,对，再加上他，再加上他的那个
1: ，就是说各种各样的气氛，各种各样的题材，他都对。能掌握都得能，呃，写到自自己的作品里头，这个本身就不得了哈。他刚才说了，紧张的他有，这个爱情的他有，这个古典的有，西西部片他有，呃，这个讲帮派的什么各种各样的东西他都有，现代的也有哈。所以这就考教一个人的功力了。那这个啊 ，Mori Kony 呢，他在这方面真的是大师啊，所以他那个片约不断呐、啊，他那个。呃，尽管二零一六年才获得奥斯卡的最佳原创那个音乐奖，但实际上在这个之前，他在这个领域当中的这个地位是已经奠定好了的，无人可以撼动的。他有的时候最多的时候一年要给二十几部电影嗯写这个音乐，写这个配乐。你想，啊，一部电影如果要算两个小时的话。那他这个音乐就等于是自始至终的，而且二十几部是不能重复的，不能说我做了一个曲子，呃，恨不得这儿抄一个那儿抄一个，那抄一个那,那不行哈。所以每个故事的情节又不一样，动用的乐器各方面的配置又不一样，所以这个对他来说真的是，我都觉得这个不得了，这个是这种想象力和创造力真的是了不得。
0: 对，接下来呢，他就跟刚才说的天堂电影院这个导演 Giuseppe t o r n a t o r i 呢，两个人再次。出手来了三次合作，其中呢，经典的一次叫做《t Legend of 1900》，叫做呃《海上钢琴师》；另外一个电影呢叫《m a l i n a 这个电影呢是叫《西西里美丽的传说》。嗯《西西里美丽的传说》讲的是一个淡淡的故事，但是有战争，所以讲的是一个少年爱上了一个美丽的成年的女性。他们两个年纪差的很大，所以这个没有什么说这个关系可以往前发展的任何的机会。但是，就像我们很多的时候，小孩子七八岁、十几岁爱上了我们的女老师一样，对不对？呃，他是反映的这么一个故事，在一个大的战争为背景的前提之下，《西西里美丽的传说》m e l e n a 然后呢，《The Legend of 1900》不得了的一个电影。这个电影我这么说吧，就是今天我们介绍的这电影，如果有一个你没有看过，必须得补课。这个这真的是没有任何道理，因为他们是就是世界电影一年那么好几百，不知道数百万计吧，到最后能够脍炙人口留下来的也就那些嘛，对不对？这些就都是那个《The Legend of 1900》海上钢琴师 ，Tim Roth 主演，说在一个大型的。海上游轮上面呢，有一个弃婴，不知道谁给扔在这船上了。那么这帮船上的人就把他带大，让这个人呢，这个孩子呢，他就一辈子没有上过陆地，他从来没有离开过这条船，从小长到大。可是呢，这个船上有一个舞厅，这舞厅里有一架钢琴，他就伴随着这个钢琴长大了。他什么事情都没有，就弹这个琴。那么到了最后呢？这个琴弹到了出神入化的地步，在这个电影当中有一场戏，不不用太剧透，叫做钢琴决斗。这个时候有一天，船上来了美国的黑人的爵士钢琴大师，然后大家都听说这船上有这么一个神人啊，会弹钢琴。然后那个爵士钢琴大师呢，说我跟你唠一首<笑>，你在我面前你也敢叫会弹钢琴啊？唠了一首，呃，点着一支烟，抽了一口。然后把那个烟呢，轻轻地架在了这个钢琴的旁边。他的目的就是，我要在这支烟烧完了以前，因为这个烟呢，要是烧到后来就把钢琴给烧了嘛。所以我要让这个烟烧到那个钢琴以前呢，我把这个曲子弹完。哎呦，那一首不爵士曲，你看完以后，你绝对是觉得叹为观止。那接下来你 Tim Russ 怎么跟呢<笑>？对不对？呃。接下来呢，他跟了这一小段我随便给大家听一小段啊。然后呢，他也放了一根烟在这个钢琴上面，呃，只不过他的那根烟呢没有点着。哎，大家觉得奇怪，你这烟没有点着，你是要怎么？这根烟有什么用啊？对不对？嗯，对。我这绝对不透露。到了那根烟发挥作用的时候，就全场的人那个下巴全掉在地上，全都惊呆了。来，我们来听一听这一段精彩的钢琴。
1: 继据收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。今天跟大家讲的呢是刚刚去世的这个意大利的传奇的电影呃音乐家啊，这个马尔科尼，他呢是这么一个情况哈，就是说也不知道是不是他受到这个海上钢琴师的剧情的影响，那个钢琴师呢一辈子不下船，他呢出生在罗马，他热爱罗马，于是他把罗马当成自己的大船了。他一不离开罗马啊，这个，呃，后来有很多好莱坞的一些制片商什么的。呃，因为他经常给好莱坞的电影配乐嘛，所以要求他住在我们洛杉矶啊。来到好莱坞，呃，我给你配一个豪宅还不行吗？啊，他不送给你一个房子，子、呃，送你一个房子，待在这儿行不行啊？这样大家都方便点啊。他、呃呃呃呃呃、不行，啊，他不来。呃，然后呢，他基本上那个时候也非常排斥坐飞机到各种地方去、嗯、啊，基本上不坐飞机。欧洲嘛，用这个火车就可以了。<笑>呃，所以呢，他待在自己罗马，当然也没什么必要学英文了，所以他这一辈子也没有学英文，<笑>一直到二零零二零零七年啊，他是得到这个奥斯卡的终身成就奖的时候，那是他第一年第一次踏上美国的这个国土，来了以后得、呃、这个颁奖完了以后，他在美国待了一个月，在各地呢就等于是巡回演出哈，因为他指挥他自己的这个乐队啊，呃，举行专场的音乐会，因为。他给这个各种各样的电影配的这个音乐啊，呃，举行十场音乐会都都可以了哈，所以呢，他就在那一次呢，他是真正的来美国各地看了一下、嗯。
0: 对，呃，一九八六年的时候呢，他受到一次打击啊，因为当时呢，罗兰·扎菲这个导演呢，拍一个电影叫《The Mission》，呃，《The Mission》这个电影的翻译成中文非常困难啊，因为这个电影呢，它是一语双关，这一点在中文没法表现，一个是使命，同时是教会。传教，呃，传教，它有一个叫做传教，一个叫使命，还有一个就是教会，嗯，呃，就是那个房子。我们知道，在我们南加州有很多 mission， 对不对，对对对就是教那教堂。他这一语双关，他讲的是在早年殖民，十八十八世纪的早年殖民的时候呢，在南美洲有几股势力都想来占据这个土地和这儿的人民。有一些人从欧洲来的人，葡萄牙呀、啊、什么之类的，他们想把当地的印第安人变成奴隶。有一些人想掠夺他们的土地，有一些人呢想让他们接受西方的宗教信仰，于是这个电影就拉开了另外的一个宏伟的序幕。那么没想到这里面有一段双簧管变成了名作。不知道多少人听过这段音乐啊！后来还有人把它写了歌词，变成了流行歌曲。呃，这就是抢戏的那一部分。就是《Mission》这个电影，很多人没看过。Robert De Niro、Liam Neeson 还有呃 James 呃 Jeremy Irons、呃、主演的。Jeremy Irons 他就是这个天主教的耶稣教的教师，他身上背了这么一个双簧管，只身来到了风景壮丽的南美洲进行传教。呃，想把一种爱的理念传播给当时，但是 Robert De Niro 去的目的是去杀戮。那么这个电影反映的就是那个掠夺者怎么向传教士这一方面的一个旅程的转变。在这个大的历史背景之下呢，那 Robert De Niro 的个人的转变是这个电影要表现的主题。那么这一段双簧管呢，是首先一个传教士获得了当地人们信任的。那个走出的这第一步，但是没想到，同样长得他们这样的人都是西方人嘛，嗯、对不对？对于，呃，印第安人来说，都都是他没没想到对他们开枪啊，到最后对他们杀戮。我为什么说这个事情对他是对他有刺激呢？是那年的奥斯卡最佳的音乐奖他得的提名，那个时候所有的人都觉得这这非他不可了啊，因为太有太出色的这么一段音乐。可是那那那呃那一年呢，却给了一个爵士电影叫《Round the Midnight》得去了。那么他后来在接受各种访问的时候，他说：“我跟你们说实话，他说我不想再得任何其他奖了。在音乐界里面，我能得的奖全得了，而且还不是一次。这奥斯卡就是不给我。呃”他说：“在我的心上啊，留了一个大洞。确实，因为谁知道下一次，因为……”呃 Mission 这个电影的作曲呢，真的有点在他的生活当中，在他个人认为是登峰造极了。已经，你说他以后再弄一个再超过这个非常的困难，所以呢，那一次他就表达了这个遗憾。因为刚才我们听到的是一段双簧管，其实他还有反映南美壮丽的河山和那个大型的对印第安人杀戮的时候，可是我们知道在这个电影当中呢，他却没有用。恐怖的音乐，当南美人中枪，就是印第安人，他们不穿衣服嘛，上上边光着身子，被一枪一枪的打在地上，血流成河，几百几百的被打死的时候呢，我们听到的却是这一段音乐，所以我们就用这段音乐作为今天节目的结尾，同时向 ，Ennio Morricone 表示致敬。